0: Herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um das Thema Navigation und Routenplanung mit deinem Campingfahrzeug. Ja, und wir sprechen halt heute äh, ne, über das Thema Navis, äh, ganz speziell vor allen Dingen halt für euren Camper, für euer Campingfahrzeug. Ähm, wir gucken mal, was davon sinnvoll ist, ob man überhaupt spezielle Apps braucht ähm, und wie wir das Ganze kostengünstig gelöst haben für uns und wie wir es machen, erklären wir euch zum Schluss der Episode.
0: Ja, bevor wir gleich jetzt ins Thema Navigation und Routenplanung richtig einsteigen, möchte ich aber nochmal kurz auf eine der letzten Folgen zu sprechen kommen. Da ging es um Camping-Rabattkarten und bei der ähm, ADAC Campcard, die wir ja selber auch nutzen, hat sich leider eine kleine falsche Zahl eingeschlichen. Das sind knapp 3.500 Campingplätze, die dort vom ADAC eben äh, diese Rabattkarte akzeptieren, europaweit. Da hat uns ein sehr aufmerksamer Hörer ähm, drauf hingewiesen. An dieser Stelle vielen Dank und meldet uns ruhig sowas, wenn euch das auffällt. Wir freuen uns immer über so ein Feedback und können das dann auch entsprechend korrigieren.
1: Die große Frage, die sich ja bei dem ganzen Navi-Thema äh, häufig stellt, ist, mache ich es mit meinem Smartphone oder mit meinem Tablet oder kaufe ich mir halt ein eigenständiges Navigationsgerät oder nutze ich auch dieses eingebaute Gerät in meinem Fahrzeug. Gerade bei neueren Fahrzeugen gibt es ja häufig ähm, Radios, die auch eine Navigationsfunktion mit dabei haben. Man kann es oft als ähm, Sonderausstattung auch mit kaufen, oft auch mit größeren Displays. Und äh, die große Frage, die sich als erstes immer stellt, ja, was nehme ich? Wir können das relativ kurz, denke ich, beantworten, ähm, indem wir einfach mal kurz auf die Vor- und Nachteile schauen, die das einzelne System hat. Und dann könnt ihr für euch abwägen, was für euch sinnvoll ist. Fangen wir doch mal mit den ähm, mit den tragbaren Navis an. Also, ne, das heißt, äh, ihr kennt die hoffentlich, ähm, das sind so kleine Geräte, die ja sind ein bisschen größer als ein Handy, so zwischen Handy und Tablet und ähm, werden vorne irgendwo an die Frontscheibe äh, geklipst mit einem oder gesauknapft, und ähm, haben den großen Vorteil, ich kann sie halt in dieses Fahrzeug mitnehmen, ist ideal, wenn ich äh, mein Fahrzeug ab und zu wechsle, also wenn ich mit dem Pkw, mit dem Wombi unterwegs bin, vielleicht sogar zwei Pkws habe, oder mal mit dem Mietfahrzeug unterwegs bin, dann kann ich die Dinge halt einfach relativ zügig überall mitnehmen, ähm, man braucht eben auf seinem Handy selber keinen kein Speicherplatz und verbraucht auch keine Akkukapazität, weil man das ja mit dem Ladekabel auch ganz gut regeln kann. Und ihr braucht bei den Geräten halt nicht ständigen Internetempfang, weil die eben alle Informationen lokal auch abgespeichert haben. Und sie sind eben auf das konzentriert, was sie oder wie sie heißen. Also sie machen eine Navigation. Ihr habt oft halt auch das Thema Point of Interest mit dabei. Was sind Point of Interest, also kürzt das mit POI ab? Das sind letzten Endes so Sachen wie Tankstellen oder auch äh, vielleicht Campingplätze oder ähm, Aussichtspunkte. Also da gibt es Tausende Kombinationen und Variationen und Arten. Ähm, auf manche Navi's kann man die nachrüsten und nachinstallieren. Also da gibt's wieder einen Riesen. Riesenbandbreite und es gibt auch da spezielle Navi's für Camper und auch für LKW-Fahrer. Warum gibt es da spezielle Navi's? Naja, weil so ein, so ein so ein Campingfahrzeug und so ein LKW halt meist deutlich größer, schwerer, länger, breiter sind als eben die PKW und man kann in den Geräten dann halt die Zahlen oder die die Länge, Maße, Gewichte und so weiter einstellen. Und das Navi sucht sich dann die entsprechenden Routen auch raus, so dass man eben nicht vor einer 2-Meter-Brücke steht, durch die man mit seinem äh, 3,20 Meter Wohnmobil halt definitiv nicht durchpassen. Ansonsten haben die meist ganz gute Akkus und auch immer irgendwie Ladekabel dabei und oft auch irgendwie eine Docking-Station oder einen USB-Anschluss, dass man sie halt an den heimischen Rechner anklemmen kann und dort auch mit neuem Kartenmaterial versorgen kann. Und bei vielen ist es auch so, dass sie ähm, auch irgendwie so eine Art Abo dabei haben, dass man eben nach einer Weile immer noch mit frischen Kartendaten versorgt wird. Das, das ist eigentlich so zu den tragbaren Navis. Habe ich irgendwas vergessen, Nele, was du noch auf dem Schirm hast dazu?
0: Äh, nee, also vielleicht noch als einzigen Punkt äh, das Thema Verkehrsmeldungen, was ich immer sehr praktisch finde. Also, dass man eben dann auch, ähm, wenn man das entsprechend sich eingekauft hat natürlich, die aktuellen Verkehrsmeldungen bekommt und dann auch äh, sieht, wo ist ein Unfall, wo ist eine Baustelle, wo ist ein Stau und dann entsprechende äh, Stauumfahrungsangebote bekommt von dem Navi, die dann auch wieder, wenn, wenn eben das ein spezielles Camper-Navi zum Beispiel ist, entsprechend angepasst sind. Ähm, das heißt, wenn ich dann eine Stauumfahrung mache, dann ähm, hänge ich halt nicht in irgendeinem kleinen Dörfchen in der Sackgasse, sondern ähm, bekomme dann auch nur die Routen angezeigt, die für mein Fahrzeug geeignet sind also so zumindest ähm, die Ideallösung. Es klappt nicht zu 100%, aber eigentlich in der Regel sehr zuverlässig. Die zweite Variante sind eben Apps oder eine mobile Kartenlösung oder mobile Navigationslösung. Äh, die gibt es teilweise kostenlos, teilweise äh, ja, kostenpflichtig, aber insgesamt deutlich günstiger als die Navigationsgeräte. Da erhält man unserer Erfahrung nach sehr, sehr zuverlässig die aktuellen Verkehrsmeldungen automatisch. Also die muss ich da häufig nicht extra dazu buchen. Die sind oft schon dabei. Ähm, da ist halt der Nachteil im Vergleich zu den tragbaren Navis, dass ich normalerweise dafür eine Internetverbindung brauche oder mir halt viel Kartenmaterial runterladen muss für längere Touren. Und wir wissen ja alle, dass äh, das... Handynetz oder das äh, Internet unterwegs nicht immer so ganz zuverlässig ist. Ähm, in Deutschland passiert uns das öfter als in anderen Ländern, aber auch da kommt es vor. Und dann kann es halt schon mal sein, dass die Navigation komplett ausfällt. Ähm, ansonsten finden wir das eigentlich auch eine ganz gute Lösung und wir gehen jetzt dann auch im Weiteren nochmal auf konkrete Beispiele ein, die wir auch selber schon genutzt haben oder nach wie vor nutzen.
1: Und dann haben wir ja noch die dritte Variante und das sind die, die fest verbauten Geräte in den Fahrzeugen und da müssen wir tatsächlich zugeben, dass wir da gar nicht so viel Know-how in dem Bereich haben, weil wir einfach selber seit fast schon einem Jahrzehnt, nicht mehr so eine Geräte besessen haben. Also ich weiß, in meinen früheren Kfz war sowas immer drin und wenn ich einen Mietwagen hatte oder habe, dann dann ist auch sowas drin. Ähm, ne, das sind die, die, die Navis, die halt irgendwie im Fahrzeug mitkommen, die im Autoradio drin sind. Ähm, manche gibt es da ja auch so mit mit doppelter Höhe, die dann auch einen größeren Bildschirm haben. Da sind wir relativ raus. Ähm, da gibt es sicherlich auch eine Bandbreite an Geräten. Ähm, der größte Nachteil, den die für mich immer hatten, war, dass man eben irgendwelche, CDs und DVDs kaufen musste, um die auf den aktuellen Stand zu bringen. Also die Aktualisierung war ziemlich anstrengend. Wie das heute bei den aktuellen Fahrzeugen ist, weiß ich gar nicht so genau. Da haben wir tatsächlich eine kleine Bildungslücke. Ähm, da müsstet ihr dann schauen, wenn ihr so ein Fahrzeug kaufen wollt, Generell sind die recht teuer, also die Hersteller lassen sich das sehr, sehr gut bezahlen, wenn ihr das als Sonderausstattung mitkauft beim Fahrzeug und darin oder in diesem in dieser Kategorie gibt es dann noch so eine, so eine wiederum kleine Kategorie und zwar gibt es so Android-Autoradios. Also Android ist ja ein mobiles Betriebssystem, was eben auf den ganzen Android-Telefonen auch drauf ist und da gibt es ja auch Fernseher mit und es gibt eben auch Autoradios damit und die sind ganz cool weil ich dort wiederum Apps installieren kann. Also ne, ihr könnt dann theoretisch die Apps, die wir euch hier so ein bisschen empfehlen und vorstellen, auch auf diesem Autoradio installieren. Ähm, es funktioniert nicht immer alles, weil dafür ja immer gewisse Hardware notwendig ist. Oftmals äh, haben diese Radios aber äh, eine sehr gute Community auch im Internet, die sich damit auseinandersetzt. Die sind preislich auch häufig ganz attraktiv. Also ähm, ist immer so ein bisschen wie soll ich sagen, Bastelvariante, obwohl man gar nicht so viel basteln muss, aber es ist halt auch noch eine spannende Geschichte, wenn man sich halt gerne was Festes einbauen will. Und die haben dann halt auch so Scherze, dass ich halt auch YouTube-Videos angucken kann, wenn ich im Stau stehe und ganz coole Features, wenn man das halt nutzen will. Aber, und das muss man auch sagen, jedes Smartphone, jedes Tablet kann das halt auch. Und ähm, der einzige Vorteil ist dann, es ist halt fest verbaut. Ich kann es nicht vergessen, es ist immer da kann aber auch ein Nachteil sein, ich kann es eben nicht mitnehmen. Aber das der Vollständigkeit halber wollen wir auch diese Geräte entsprechend nennen, aber wie gesagt, ist nicht unsere Welt, deswegen haben wir da halt wenig Know-how und können euch da wenig mitgeben.
0: Ja, dann würde ich sagen, fangen wir vielleicht gleich mal mit einem der absoluten Klassiker an, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen werden, und zwar ist es Google Maps. Google Maps hat... Ganz, ganz viele tolle Funktionen. Also wird ja auch immer weiter ausgebaut, immer wieder kommt was Neues. Also wir nutzen das sehr häufig und für Pkw Navigation im Grunde mittlerweile ausschließlich. Aber für Campingfahrzeugbesitzer oder überhaupt für, für Besitzer von, von großen Fahrzeugen gilt für LKW genauso, hat das System halt einige Schwächen. Zum Beispiel ist es ähm, bis heute nicht möglich, Maße oder Gewichte oder was auch immer ähm, für das eigene Fahrzeug anzugeben. Gleiches gilt für die Höchstgeschwindigkeit. Das heißt also, wenn ich bei Google Maps jetzt eine Route kalkuliere, dann kalkuliert es mir die Route auf Basis der Pkw-Maße, Gewichte und auch der Pkw-Geschwindigkeiten. Und das ist in der Tat bei langen Strecken ein bisschen problematisch, weil man dann einfach wissen muss, dass man je nach Fahrzeugtyp teilweise ungefähr ein Drittel bis zur Hälfte ähm, mehr Zeit nochmal aufschlagen muss. Also insbesondere, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem langen Wohnwagengespann unterwegs bin, nur eine 80er-Zulassung habe, dann kann ich erstens halt auch nur langsamer fahren und muss dann nochmal auch so ein bisschen äh, die häufigeren Tankstops und und Pausenzeiten mit einkalkulieren. Da haben wir die Erfahrung gemacht, wie gesagt, ein Drittel bis ja. die Hälfte, da ist man ist man gut dabei.
1: Ja, und wirklich, was was mir jetzt noch nicht erwähnt hat, ne das das Fehlen der Eingabe von Maßen ähm, ist vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so schlimm. Naja, da kann ich drauf verzichten. Das sagt ja halt so lange, bis ihr mit einem 3,20 Meter Wohnmobil vor der ersten 2 meter brücke steht. Ne? Also Straßen sind generell zu naja, wahrscheinlich 99, irgendwas 8% dafür ausgelegt, dass sie mit dem Pkw befahren werden können, mit einem normalen, ich glaube, irgendwie bis, bis, weiß ich nicht, 1,80, 1,90 Höhe. Und wenn also euer Wohnmobil auch in diesen Maßen passt, dann ist das alles in Ordnung. Aber sobald es größer, länger, schwerer, breiter wird, habt ihr halt genau da ein Problem und wir können da auch gleich ein, zwei Geschichten erzählen, was uns da schon so passiert ist. Ähm
0: Ach, da, da können wir wahrscheinlich sogar mehr als ein, zwei erzählen, <lacht> denke ich. Also wir haben da auch schon einschlägige Erfahrungen machen dürfen. Aber ja, das, also das muss man einfach wissen. Es ist halt eine kostenlose App, ähm, die hat ganz, ganz, ganz viele Stärken aber man muss einfach ein paar Sachen im Hinterkopf behalten. Und ähm, wir erzählen euch ja, wie Sebastian vorhin schon sagte, am Ende noch so ein bisschen, wie wir das machen. Äh, kleiner Spoiler, da ist Google Maps auch mit integriert, aber eben nicht als einzige Lösung. Dazu kommt aus meiner Sicht noch ähm, der kleine Nachteil, den aber auch andere Apps haben, dass es halt keine klassische Offline-Funktion gibt. Das heißt, ähm, ich muss mir halt Karten für Routen oder bestimmte Zielgebiete vor der Abfahrt herunterladen. Das muss ich speicherplatztechnisch ähm, mit einkalkulieren. Ist aber auf der anderen Seite halt auch eine Hilfe, wenn ich irgendwie schlechte Verbindungen habe oder im Nicht-EU-Ausland unterwegs bin und dann ähm, keine Roaming-Kosten verursachen möchte. Einfach nur, dass ihr es mal gehört habt. Also man, es, es lässt sich alles lösen, aber es ist eben im Vergleich jetzt auch zu einem äh, mobilen Navi zum Beispiel äh, der Unterschied, dass ich eine Internetverbindung brauche.
1: Ja, ansonsten hat es eben, dadurch es normalerweise mit einer Internetverbindung ausgestattet ist, weil es eben auf dem Smartphone, auf dem Tablet läuft, eben eine, eine Echtzeitanzeige für Staus und Unfälle. Also Google setzte halt darauf, dass sie die Daten von vielen Mobilgeräten sammeln, die alle Google Maps einsetzen und damit halt erstaunlich gute äh, Verkehrsdaten haben, weil die sehen eben, wenn mehrere Autos im selben Bereich über GPS ja, plötzlich langsam werden oder stehen bleiben, dann weiß man relativ genau, da ist ein Stau und das ist, funktioniert richtig gut. Ähm, sie haben ansonsten eben auch Maulstrecken mit drin, also man kann durchaus auch mautfrei navigieren mit, mit Google Maps. Ähm, sie ähm, haben halt extrem viele Point of Interest wieder drin, ne? also jeder, der schon mal Google Maps genutzt hat oder Google benutzt hat, wird schon auf diese Sachen gestoßen sein, also mehr Dinge und Orte, vom Restaurant über den Arzt, über den Geldautomaten, Campingplatz, was auch immer, werdet ihr nirgendswo finden als bei Google Maps. Und solange man online ist oder sich die Karten abgespeichert hat, wobei er dann auch gar nicht die ganzen POIs, also Points of Interest, lädt. Also solange man online ist, hat man da riesige Mengen Informationen, die kein anderes Tool liefern kann.
0: Und was ich halt auch extrem praktisch finde, ist, dass man sich selber auch in den Karten seine eigenen Punkte anlegen kann und die abspeichern kann. Ähm, das nutzen wir zum Beispiel sehr viel für Campingplätze, die uns gut gefallen haben in Ländern, wo wir immer wieder hinfahren. Ähm, die kann man da in Listen schön übersichtlich anlegen. Man kann sich seine eigene Route ähm, anzeigen lassen, wenn man die Reise abgeschlossen hat. Also das ist schon echt ein tolles Tool, und seit einiger Zeit ähm, kann man sich auch die eigene Geschwindigkeit anzeigen lassen, dass man die immer so ein bisschen im Blick behält, weil man weiß ja, dass die die Tachometer manchmal ähm, nicht so ganz genau gehen. Ja, und was wir auch sehr gerne nutzen, ist die Satellitenansicht die ist für uns viel mehr als eine schöne Spielerei, um ein bisschen äh, sich Landschaften vor Ort anzugucken, sondern wir schauen da tatsächlich, weil wir ja ähm, meistens mit dem Gespann unterwegs sind, wenn wir irgendwo zum Beispiel zu einem Supermarkt fahren müssen oder einen, äh, eine Campingplatzumgebung noch nicht kennen, wenn das so ein bisschen was Abgelegeneres ist oder wenn wir ähm, zum Campingausstatter fahren, weil wir noch ein paar Sachen brauchen unterwegs, dann gucken wir uns immer vorher über die Satellitenansicht an, ob die Parksituation vor dem Gebäude oder in der näheren Umgebung so ist, dass wir da mit unserem Gespann gut stehen können. Und ähm, auch Strecken lassen sich da ganz gut mal vorher so ein bisschen überprüfen.
1: Man kann damit auch gut Freistellplätze erkunden, mhm. wenn man das nutzen möchte und halt auch mal äh, mit einem größeren Fahrzeug gucken, wenn ihr in eine Stadt fahren wollt, zum Einkaufszentrum, ob man da reinpasst. Das braucht ein bisschen. Erfahrung dafür, das funktioniert beim allerersten Mal nicht so gut, wie wenn ich das 10, 20 Mal gemacht habe. Man kann das immer schwerer einschätzen, aber wenn man da ein bisschen unterwegs ist und Übung hat, hilft halt diese Ansicht ungemein, sich ein Gefühl zu verschaffen, wie es dort ist, ob es da vielleicht auch eine Schranke mit Höhenbeschränkungen gibt, wie in manchen Ländern ja häufig der Fall, ob ich da überhaupt reinpasse. Also ja, wir kommen später, denke ich, nochmal auf das Tool zurück.
0: Was man dazu aber vielleicht noch ähm, so ein bisschen einschränkend sagen muss, weil das vielleicht nicht jeder weiß, die Satellitenansicht ist keine Echtzeitansicht. Also das Bild wurde irgendwann mal gemacht und es kann halt sein, dass sich dann in der Zwischenzeit vor Ort auch Gegebenheiten geändert haben. Also nicht hundertprozentig bitte drauf verlassen und man sieht dann auch nicht, ob der Parkplatz in diesem Moment gerade frei ist oder nicht. Der kann auf dem Bild leer aussehen und ist, wenn ihr hinkommt, troppenvoll oder umgekehrt. Also das auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es eben nicht jetzt die aktuelle Ansicht ist.
1: Ja, meist braucht Google so zwei, drei Jahre, um was zu aktualisieren. Also so im Schnitt kann man schneller gehen, kann man länger dauern. Ähm, guckt einfach mal euer Haus an, so spezielle marker Markersachen, ähm, ob die dastehen oder nicht. Und äh, dann wisst ihr so ein bisschen, wie alt euer Bildmaterial zum Beispiel
0: ist. Ob noch das, ob noch das alte Auto vor der Tür steht zum Beispiel, <lacht> wie bei mir. Genau. <lacht> okay, Google Maps, äh, glaube ich, soweit haben wir die wichtigsten Punkte genannt.
1: Auf jeden Fall. Dann haben wir den Via Michelin. Das ist ein gratis Routenplaner, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, vom gleichnamigen Reifenhersteller Michelin. Ähm, gibt es für Desktop und als App eben für Smartphone und Tablet die wir selber, also meine Frau und ich, haben damit noch gar keine Erfahrung. Wir haben die bis jetzt nicht genutzt, aber Nela hat den schon im Einsatz gehabt. Deswegen übergebe ich mal ganz kurz an Sie zu dem Thema.
0: Ja, also wir haben da jetzt eigentlich immer bisher ganz brauchbare Ergebnisse bekommen. Das ist ein wirklicher Routenplaner. Also navigieren tun wir damit nicht, sondern wir nutzen den ab und zu früher häufiger, jetzt nicht mehr so häufig um halt ähm, mal so eine grobe Planung zu machen, äh, welche Strecke wollen wir fahren, ähm, ist eine Fähre dazwischen, haben wir Mautstrecken, das kann man alles eingeben. Man kann auch die bevorzugten Straßenarten eingeben, also ich kann zum Beispiel Autobahnen oder Mautstrecken ausschließen. Ähm, man kann auch zusätzlich Details zum Fahrzeug auswählen, das heißt Fahrzeugmarke, Modell, Baujahr, Motorisierung oder auch, ob ich mit oder ohne Wohnwagen unterwegs bin. Und ähm, der Routenplaner errechnet dann eben auf Basis dieser Angaben äh, nicht nur deine Strecke, sondern auch einen ungefähren Kostenrahmen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich die Prognosen äh, dieser Kosten immer leider ein Stück unter den tatsächlichen Ausgaben liegen. Aber man hat zumindest mal einen ersten Anhaltspunkt zum Beispiel zu Sprit und Maut und fällt dann nicht total hinten über, wenn es sich auf einmal so richtig läppert. Ähm, Nachteil bei dem Ganzen ist, dass ich zwar einige Details zum Fahrzeug eingeben kann, aber eben für Campingfahrzeuge nicht die essentiellen, nämlich auch hier wieder Fahrzeugmaße, Gewicht und so weiter. Ähm, das heißt, die Routen sind nicht automatisch für größere oder schwerere Fahrzeuge geeignet. Da müsste man dann selber sich nochmal so ein bisschen kümmern, ähm, wenn eben Ortsdurchfahrten sind oder Brücken oder sowas, dass, dass man da rechtzeitig irgendwie sich informiert. Und die App benötigt halt auch wieder eine Internetverbindung. Also erster Blick über die Ausgaben und so eine grobe Streckenplanung ist super. Die Nutzung ist auch kostenlos. Aber das, das ist definitiv ein Tool, ähm, auf das ich mich auch nicht alleine verlassen würde.
1: Ja, und vielleicht hier nochmal wichtig, weil Nele ist gerade so, äh, auch nebenher mit gesagt hat, ne, sie nutzen das nicht zur Navigation, sondern zur Routenplanung. Vielleicht da auch nochmal wichtig, was ist denn der Unterschied überhaupt? Also Routenplanung ist das, was ihr halt vor der Reise macht, also wo ihr äh, wie Nele gerade so schön gesagt hat einen, einen Überblick verschafft, mal vielleicht Reisezeiten, ähm, Spritverbrauch und so weiter kalkulieren könnt, auch ähm, ein Gefühl dafür bekommt, wann, an welchen Punkten hier nach einem Pauseort suchen könnt, wenn ihr halt über vielleicht zwei Tage Anreise habt, ähm, ne? das ist, deswegen macht hier auch eine Desktop-App Sinn, also Desktop bedeutet, ich kann es eben auf dem Laptop oder auf dem, auf dem Computer ähm, ausführen, das ist also, ähm, Nele nutzt es oder hat es genutzt für, für das davor und die Navigation ist eben das, was ich dann mache, wenn ich, wenn ich unterwegs bin, also das heißt, wo dann wirklich halt das, die Software läuft und ähm, ich eben fahren kann, also das, ne? nochmal die Unterschiede, damit ihr da auch äh, wisst, dass man da natürlich auch verschiedene Lösungen nutzen kann äh, in Kombinationen.
0: Genau, das, das ist auch genau das, was wir euch dann ähm, gegen Ende der Folge so ein bisschen näher erläutern, welche Kombinationen da aus unserer Sicht Sinn machen würden. Eine App, die wir noch gar nicht so lange her entdeckt haben ähm, aus der Not heraus eigentlich. Kurze Anekdote: ähm, Unser damaliges äh, Super Navi. Für Camper ist uns kurz vor einer sehr großen Reise nach Albanien komplett abgeschmiert und Albanien ist ja auch, ähm, also die Route liegt ja auch teilweise im Nicht-EU-Ausland, das heißt Handy-Navigation war nur bedingt möglich und wir mussten dann wirklich uns sehr auf die Schnelle, weil der Support dieses Navigationsgeräts unter aller Sau war, um es auf gut Deutsch zu sagen, nach einer Alternativlösung umgucken und wie es bei uns üblich ist, war das ungefähr zwei Tage vorher. Und ähm, bei Reiseantritt, also wir waren schon in Slowenien und hatten noch keine Lösung. Ähm, und da lief uns dann die App Cytic Truck GPS beziehungsweise jetzt auch neuerdings Cytic Camper über den Weg. Das ist eine ursprünglich für Lkw-Fahrer entwickelte App. Die hat sich aber tatsächlich in den vergangenen Jahren so ein bisschen zum Geheimtipp auch unter Campern gemausert. Wir hatten damals noch die LKW-Version äh, im ersten Schritt. Die hatte eigentlich schon mehr oder weniger alle Funktionen, die für uns nötig waren. Also da konnte man Fahrzeugmaße eingeben, Höchstgeschwindigkeiten, Gewicht und so weiter. Und jetzt seit einiger Zeit gibt es auch die neue Version Europe Caravan. Ähm, die ist jetzt nochmal spezifisch erweitert und auch verfeinert worden, also wie gesagt, Fahrzeugmaße, Gesamtmasse, Maximalgeschwindigkeit ist nach wie vor alles äh, drin. Ähm, zusätzlich habe ich halt jetzt auch Camping- und Stellplätze mit in der Datenbank. Und natürlich auch das, was für Lkw-Fahrer wichtig ist, nämlich zum Beispiel Tankstellen oder Rastplätze entlang äh, der eigenen Route. Ich habe einen sehr schönen Fahrspurassistent und sehe immer, wo ich mich einordnen muss, was ja beim Fahren mit wirklich größeren Gefährten vor allem ganz wichtig ist, dass ich rechtzeitig reagieren kann und nicht irgendwie mal schnell einscheren muss, weil ich die Ausfahrt sonst verpasse. Und ich kann mir sogar als Zusatzoption auch ähm, die Verkehrslage in Echtzeit anzeigen lassen und ich bekomme die Spritpreise an den jeweiligen Tankstellen und zwar auch immer ähm, zwei, drei Tankstellen im Voraus. Das heißt, ich kann auch so ein bisschen vergleichen, was jetzt für die Kollegen unter uns, die sehr große Tanks haben, mit Sicherheit spannend sein kann, weil da macht es dann natürlich schon einen Unterschied, ob der Sprit ein paar Cent teurer oder billiger ist. Und was der Halil da besonders liebt bei dieser App, ist die geografische Reliefanzeige. Also ich sehe da sehr gut Steigungen, Senkungen, Kurven. Sieht fast aus wie in so einer 3D-Ansicht. Und kann halt äh, dadurch die Strecke vorab so ein bisschen besser einschätzen und mein Fahrverhalten entsprechend ähm, auch so anpassen. Ja, und was äh, sonst vielleicht noch erwähnenswert ist, ich nutze das selber jetzt nicht so, aber aber Halil stellt es öfter ein, dass ich äh, das Gerät so einstellen kann, dass es mir am Ende die Strecke zeigt, bei der ich zu meinem Ziel dann nur noch rechts abbiegen muss. Zur Erklärung, das ist natürlich für lange Gespanne oder andere lange Fahrzeuge, die vielleicht beim Linksabbiegen über mehrere Spuren Probleme bekommen könnten, sehr, sehr komfortabel, weil ich dann quasi einmal so ein bisschen um den Block herumgeleitet werde und dann ganz einfach nur noch abbiegen muss.
1: Da übrigens Fun Fact am Rande. Ähm, OPS hat viel Geld äh, reingesteckt, um genau so ein System für seine ähm, Transportfahrzeuge zu entwickeln, weil die nämlich festgestellt haben, mhm. wenn... Der Fahrer immer nur rechts abbiegt, statt links abzubiegen, spart man richtig, richtig viel Sprit. Also, die sparen da irgendwie eine zweistellig Millionenbetrag an Spritkosten. Oh, wow. Das ist natürlich für ein Fahrzeug bei euch nicht so das Thema. Naja, ähm, bei den Kilometern, aber es die wir machen. Halt deutlich, also. Ja okay, da, da spielt es schon eine Rolle, aber es ist halt auch deutlich entspannter, also viele ja. denken da gar nicht drüber nach, aber links abbiegen hat halt auch äh, eine höhere Unfallgefahr und viele andere Dinge und eben auch durch lange Wartezeiten halt nur einen Spritverbrauch, also rechts abbiegen, ich wusste gar nicht, dass es da die Option gibt, ich fiel, ja. finde die sehr, sehr smart, ähm, ist auf jeden Fall ein cooles Alleinstellungsmerkmal, wenn also ich habe sie noch in keiner anderen App gesehen.
0: Ich auch nicht, auch nicht bei den Navis, die wir bisher hatten, ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich habe es nur durch Zufall entdeckt, weil ich ja jemand bin, der auch nie irgendwelche Manuals liest, also Bedienungsanleitungen oder Ähnliches. Aber mein Mann wusste das natürlich schon wieder und hat es dann auch entsprechend für sich immer so eingestellt. Ja, und ansonsten, ähm, was was auch gut ist, dass die Geschwindigkeitsbegrenzungen eigentlich immer sehr aktuell sind. Also man sollte sich natürlich auch da nie hundertprozentig verlassen, aber wir haben festgestellt, dass also selbst temporäre Geschwindigkeitslimits immer sehr gut eingepflegt sind. Also wenn da zum Beispiel irgendwie Baustellen sind oder sowas, was so ein bisschen länger steht, aber nicht immer, dann ist da normalerweise das Tempolimit mit in der App drin. Und ähm, das hilft natürlich sehr, weil man weiß aus eigener Erfahrung, egal wie gut man aufpasst, man übersieht immer mal wieder irgendein Tempolimitschild und ähm, die App warnt einen dann einfach.
1: Das können aber übrigens noch als Ergänzung auch die meisten Apps. Also Google, machen die das nicht mittlerweile auch? Ich, <lacht> Google ich hab gar zeigt nicht mehr, Also ich, ich weiß es jetzt gar nicht, ja.
0: Also ich feiere ja sehr viel mit Google. Ich bin noch nie gewarnt worden. Vielleicht kann man das irgendwo einstellen. Also was es tut, ist eben die Geschwindigkeit anzuzeigen. Aber ich habe da noch nie festgestellt, dass ich da irgendwie einen Hinweis bekomme, wenn ich drüber bin. Nee, also ich, ich habe auch das keine ein Feature,
1: was was viel gewünscht wird, was was irgendwann sicherlich das kommen das wird oder bestimmt. wo sie vielleicht auch dran arbeiten.
0: Ja, hoffentlich. Das wäre wirklich sehr praktisch. Ach ja, bei der Gelegenheit: Einige der Lösungen, die wir heute vorstellen, haben auch Blitzerwarnungen integriert. Die habe ich jetzt aber nicht einzeln genannt, weil die teilweise in den Reiseländern wie Frankreich zum Beispiel relativ äh, streng verboten sind und ich meine auch bei uns ähm, deswegen sollte das nicht unbedingt ein kaufkriterium sein aber die meisten können das
1: so das stimmt ich habe das auch gerne gerne genutzt auf manchen strecken
0: ja nicht aber dass ich nicht so ich, gerne gesehen. Äh, man <lacht>
1: Ja, nicht, dass ich permanent am Rasen wäre, aber manchmal gibt wirklich Momente, wo man, wo man nicht so drauf achtet, auch wenn es nicht passieren sollte. Und da ist es hilfreich, wenn man zumindest eine Info bekommt. Manchmal reißt da auch, wenn das Tool mich vor einer Geschwindigkeitsüberschreitung generell warnt.
0: Ja, wie alle Tools, ähm, die wir vorstellen, hat natürlich auch seitig ähm, ein, zwei Nachteile. Zum einen ähm, muss ich auch hier wieder Offline-Länderkarten herunterladen. Und ich persönlich ähm, fand auch die Oberfläche so ein bisschen gewöhnungsbedürftig in der Bedienung. Da muss man sich vielleicht dann vorab, also vor der ersten Reise, etwas damit auseinandersetzen. Der Halil kommt damit besser zurecht. Ich brauchte dann eine Zeit, bis ich reinkam, auch ähm, auch in die Geschichte mit dem Fahrspurassistenten und mit dem Abbiegeassistenten. Ähm, dafür bekomme ich aber für wirklich sehr wenig Geld, vollwertigen Ersatz für teure Camper-Navis. Also normalerweise kostet die Lifetime-Lizenz für immer sozusagen 70 Euro ungefähr. Und da habe ich dann noch drei Jahre kostenlose Karten-Updates, ähm, die ich mir dann runterladen kann. Die ersten 14 Tage kann ich das auch kostenlos testen. Das wäre auch mein Tipp, wenn ihr euch dafür interessiert, dass ihr erstmal die kostenlose Version ähm, euch anschaut. Die hat auch alle Premium-Funktionen drin und dann euch erst für ein Abo entscheidet. Und äh, vor allem ein ganz wichtiger Tipp von meiner Seite, weil wir das jetzt selber auch schon häufiger genutzt haben bei dieser App. Es gibt sehr regelmäßig echt heftige Rabatte. Also wir haben beim letzten Mal, glaube ich, 40 Prozent ungefähr gespart. Also wenn ihr jetzt aktuell die App nicht braucht, dann wartet lieber noch ein bisschen und schaut immer mal wieder in den App-Store rein. Vielleicht gibt es auch eine Newsletter, bei dem man sich anmelden kann oder so. Das müssen, äh, müsstet ihr mal nachgucken. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt vor, vergessen in der Vorbereitung. Ähm, also dass ihr euch vielleicht irgendwie versucht, informieren zu lassen, weil diese Rabatte, die sind wirklich ordentlich meistens.
1: Ähm, da auch noch ein Tipp, ähm, der sowohl für Zygic als auch für viele, viele andere digitale Sachen passt. Ähm, ne, wenn ihr da Dinge kaufen wollt, die jetzt nicht zeitkritisch sind, dann wartet doch auf so ein großes Event wie den Black Friday zum Beispiel. Ähm, da hatte Zygic und natürlich auch viele andere immer mal wieder ein Seel, nicht jedes Jahr, nicht regelmäßig. Also es gibt keine Garantie dafür, aber das kann sich auch lohnen. Ist jetzt noch lange hin, ähm, erst wieder Ende des Jahres. Aber ähm, von daher passen Neles-Tipps mit Newsletter und so weiter auch ganz gut. Und auch noch ein Trick oder ein Tipp, was gut funktioniert, dann guckt euch halt auch mal die Facebook- und vielleicht auch Twitter-Seiten der jeweiligen Anbieter an. Ähm, da werden auch oft Rabattaktionen kommuniziert. Und wenn ihr da ein bisschen zurückguckt, könnt ihr auch sehen, ob es da eine Regelmäßigkeit gibt oder ob man halt einfach warten muss. Also es lohnt sich generell, das Viele Apps machen das immer mal wieder, dass sie halt so sale haben und wenn ihr warten könnt, ähm, kann sich das durchaus lohnen. Äh, nächste App im Bunde ist äh, Waze, ähm, ist, ist Teil sozusagen eines sozialen Netzwerks, ähm, ähm, hat eben auch so, so Carpooling-Features, äh, Waze selber, also äh, äh, der deutsche Begriff ist Fahrgemeinschaften. Ähm, hat aber auch eine eigene wirklich Navigations-App, also da ist Kartenmaterial drin mit Routenempfehlungen, Verkehrsmeldungen sind mit drin, die eben gerade durch diese Fahrgemeinschaften auch mit gespeist wird und man muss sich dort eben auch äh, mit einem Profil registrieren in dem Netzwerk und ähm, ne, teilt dann entsprechend auch die Vorschläge und Erfahrungen in Echtzeit. mit Also es funktioniert letztendlich ähnlich wie bei Google Maps. Ähm, ich bin mir auch recht sicher, dass Google The Ways übernommen hat, weil es, glaube ich, sehr, sehr gut eben auch zu Maps passt. Nichtsdestotrotz gibt es die App eben auch noch einzeln. Es sind aber auch schon erste Features in, in Google Maps mit eingeflossen. Durch dieses Feature wird auch die Route fortlaufend verbessert. Ich glaube übrigens, das ist bei Google Maps genauso. Also der fängt zwischendrin auch an, die Route neu zu berechnen. Äh, oft merkt man es gar nicht so, beziehungsweise er warnt nur kurz, sagt, willst du, willst du nicht. Das ist ja auch so. Und ähm, Überraschend viele Informationen sind da drin, auch so halt Fotos, Daten von Campingplätzen und Stellplätzen. Also das ist ja wieder für unseren Zweck hier mit dem Campingfahrzeug unterwegs sein. Ganz, ganz spannend. Und man kann teilweise auch Vignetten, und Umweltplaketten auswählen. Was allerdings noch ähm, recht unverständlich ist, es ist halt ein amerikanischer Anbieter. Und demzufolge sind eben viele europäische Sachen ähm, teilweise eben nur ja lückenhaft hinterlegt. Aber es ist auf jeden Fall ein guter ähm, Anfang die nicht so tollen Teile oder, oder Eigenschaften sind. Ich kann auch hier keine Fahrzeugdaten eingeben. Das heißt, ähm, ich kann die Route nicht jetzt an mein Wohnmobil oder an mein, an mein Gespann anpassen. Und ich kann auch keine Route mit mehreren Etappenzielen planen, ne? was ja viele Navigations-Apps ähm, anbieten, dass ich sagen kann, okay, ich äh, mache eine etappenweise Navigation. Also ich habe das zum Beispiel auch immer gemacht, wenn ich, von Deutschland nach Portugal gefahren bin, dann habe ich schon die ganze Route vorgeplant und habe mir aber zwischendrin schon äh, Etappen eingeplant, wo ich weiß, dort in der Richtung will ich in etwa eine Übernachtung einplanen.
0: Ja, oder auch wenn man irgendwie unterwegs noch was erledigen muss. ne, Ich muss vielleicht noch irgendwo zu einem Supermarkt oder ich muss noch ähm, zu einem Campingfachhandel, äh, um Sachen einzukaufen für die Reise oder so. Das geht dann leider nicht, da muss man dann halt... Äh Einzelnavigationsrouten eingeben, was dann am Ende natürlich wieder dazu führt, dass ich keine Gesamtfahrzeit ausgespuckt bekomme mit den Umwegen, die dann da anfallen vielleicht.
1: Ja, da, da sieht, merkt man halt auch, wo Ways herkommt und, und, und wo sie sich spezialisieren. Und das ist eben das ganze Thema Fahrgemeinschaften. Ähm da braucht es eben diese ganzen Details nicht ne? und ähm, hat auch keine Offline-Funktionalität. Ich kann auch keine Karten runterladen. Es ist halt einfach wirklich für direkte Strecken. Ähm, die können dann auch mal länger sein oder für kurze Strecken mit mit oder, oder wenig Umwegen und Zwischenübernachtungen. Äh, da funktioniert es halt super. Je komplexer meine Reise wird, desto weniger ist Waze vielleicht die richtige Wahl. Ähm, da es aber kostenlos ist, äh, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung wert und man kann es sich durchaus mal abchecken und es ist halt auch in Städten sehr, sehr, sehr praktisch.
0: Ja, das Nächste, ähm, was wir auf der Liste haben, ist Copilot äh, GPS. Übrigens die ganzen englischen Namen, ähm, die Braucht ihr jetzt auch euch nicht alle zu merken, hätten wir vielleicht mal am Anfang sagen sollen, wir packen euch die ganzen Infos wie immer in die Folgenbeschreibung, also in die Shownotes, ähm, weil äh, ich weiß auch nicht, ob wir das alles immer so richtig aussprechen, also dass ihr da dann eure Sachen findet, äh, kriegt ihr dann eine schöne Übersicht von uns.
1: Wir, wir packen auch in die Show Notes immer Links mit rein. Allerdings werden die nicht auf jeder Plattform ausgespielt. Also bei Spotify zum Beispiel wissen wir, funktioniert es. Ähm, Apple zum Beispiel nimmt die Dings, glaube ich, raus. Ähm, jede Episode hat aber einen Link zurück zu CamperStyle auf die entsprechende Episode. Wenn ihr da draufklickt, landet ihr in eurem Browser, seid dann entsprechend auf unserer Episodenseite und da funktionieren auch alle Links, also das vielleicht nur so als kleinen Trick und äh, da werden wir auch euch die Apps einmal verlinken, direkt auf die App-Stores, sodass ihr dann halt auch die direkt runterladen könnt und äh, austesten könnt.
0: Und wenn auch der Link zu uns äh, gelöscht werden sollte von irgendeiner Plattform, dann findet ihr alle Episoden unter camperstyle.de slash podcast. Da ist die Übersicht aller Folgen und da sind alle Informationen dann auch nochmal hinterlegt jeweils. Okay, das war ein kleiner Exkurs nochmal zur Erklärung. Ähm, jetzt kommen wir aber nochmal zurück zu Copilot GPS. Das haben wir selber noch nicht im Einsatz gehabt, ähm, konnten das also noch nicht testen, aber ihr hattet das, glaube ich, eine ganze Zeit lang mal, ne?
1: Genau, hat bei mir die Navigon-Software abgelöst, die wir hier gar nicht vorstellen, weil es sie einfach nicht mehr gibt. Ähm, da musste ich mir irgendwann Ersatz suchen, weil das Unternehmen äh, in die Insolvenz gegangen ist und ähm, ich bin dann bei Copilot gelandet wir nutzen das auf dem iPad, funktioniert auf dem iPhone sehr, sehr gut und auch auf Android-Geräten. Wir sind halt so eine Apple-Family, wobei wir jetzt auch einen Android adoptiert haben Nein. zum Testen. Aber ja, deswegen halt bei uns. iPad <lacht> läuft aber sicherlich genauso gut auf jedem Android-Tablet, was ein bisschen Rechenpower hat. Gibt es generell als kostenlose App, also kann ich mir erstmal kostenlos runterladen, ähm, allerdings kosten die Navi-Funktion und die Verkehrsinfos extra, da muss ich quasi so Abos abschließen, ähm, ich kann es aber immer 14 Tage ähm, erstmal testen, also das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, ähm, kann man für alle Fahrzeugtypen nutzen, also vom Pkw über das Wohnmobil über ein Lkw, ähm, sie haben auch für jede dieser Fahrzeugarten äh, sozusagen ein eigenes passendes Abo mit unterschiedlichen Preisen, ähm, wir konzentrieren uns jetzt heute auf die, auf die Wohnmobil- oder Camper-Funktionalitäten. Was Sie generell können, ist Sprachnavigation, also bitte hier links abbiegen, Routenplanung auch im Vorfeld und Sie haben halt eben auch diese Verkehrsinfos mit drin, dass ich eben weiß, es kommt ein Stau, Hat auch so eine Funktion, wo man dann eine Umleitung sich berechnen lassen kann und fahren kann. Was ich ganz cool daran finde, dass man eben verschiedene Fahrzeugprofile hinterlegen kann, für die man dann auch verschiedene Einstellungen hinterlegt. Also beim Wohnmobil zum Beispiel kann man eben festlegen. Ich möchte nicht in Umweltzonen fahren, weil ich eben keine Plakette besitze. Ich möchte keine Mautstraßen fahren und zusätzlich kann ich eben Gewicht, also Höhe, Breite, Länge ähm, des Fahrzeuges, das Gewicht, die Achslast und auch die Anzahl der Achsen eintragen, also sehr detailliert. Das gleiche kann ich natürlich auch als LKW-Fahrer sozusagen machen. Das ist ganz spannend. Es gibt ja manchmal Brücken, da darf ich vielleicht von der Gesamtlast drüber fahren, aber mit meiner Achslast nicht, die ich unter Umständen habe. Und die Infos sind drin, auch wenn ich nicht glaube, dass jede Brücke da erfasst ist, haben wir das auch schon gehabt, dass wir da eben dann eine äh, ne saubere Strecke hatten, die wir ganz entspannt durchfahren konnten. Ähm, Sie haben eben auch diese Infos drin, ne, welche, welche Brücken man zum Beispiel nicht unterfahren kann, welche man nicht überfahren darf und, und diese ganzen Geschichten. Ich, mir ist auch nicht ein Negativbeispiel gerade aus unseren Fahrten bekannt, wo es nicht hingehauen hat. Ganz im Gegenteil zu anderen Apps. Von daher aus meiner Sicht ein großer Daumen nach oben. Ich bin mir aber sicher, dass es auch die Momente geben wird, weil einfach diese ganzen Daten zu erfassen, ist halt ein riesiger Akt und da wird es genauso halt Fehler geben. Karten muss man vorher runterladen. Gibt es für die Europa, aber es gibt auch, glaube ich, ein weltweit Paket, habe ich jetzt nicht gebraucht. Deswegen weiß ich nur die Europageschichte. Man muss quasi ähm, die Länder entsprechend runterladen. Sollte man also dann auch vor Antritt der Fahrt immer gucken, dass man es aktualisiert, damit man unterwegs halt nicht so viele Daten verbraucht. Ähm, und wie gesagt, ähm, könnt ihr euch gefahrlos installieren, könnt es 14 Tage testen und wenn ihr euch dann entscheidet, müsst ihr halt entsprechend ein Abo abschließen. Das Abo beinhaltet halt letzten Endes immer einfach die Aktualisierung der, des Kartenmaterials, ne? weil das ist auch vielleicht mal hintenrum erklärt, das ist halt das, was den Navi-Anbietern was sie Geld kostet, weil sie müssen das Kartenmaterial halt einkaufen bei den zwei Anbietern, die es da gibt. Und zum anderen, klar, verdienen sie damit auch Geld, sie müssen auch von irgendwas leben, das geht ja jedem Unternehmen so. Und wir haben mal geguckt, also die, die Womo-Navigation kostet im Jahr knapp 30 Euro. Ähm, wenn ihr mal schaut, ja, das liegt bei anderen Apps wahrscheinlich auch ähnlich. Ja, ähm, wir sagen später noch was dazu, wie zufrieden wir damit sind und wie das für uns funktioniert.
0: Ich glaube, dann sind wir so mit den wichtigsten Apps erstmal durch. Falls ihr noch irgendwelche nutzt, ähm, die wir jetzt noch nicht genannt haben, freuen wir uns über eine Rückmeldung würde mich dann auch sozusagen privat interessieren. Und äh, ja, dann geht es gleich weiter mit den speziellen Camper-Navis. Das ist nämlich auch ein Thema, was immer wieder in den Campinggruppen auch nachgefragt wird. Da haben wir auch mal eine Übersicht erstellt, was es da aktuell so auf dem Markt gibt, wobei da ziemlich viel Bewegung im Moment da ist. Also Geräte, die wir vor einem halben Jahr dort vorgestellt haben, gibt es im Moment nicht mehr. Deswegen konzentriere ich mich jetzt auf einige wenige hier. Ähm, was wir selber schon hatten, womit wir sehr zufrieden waren, war das TomTom -Tom Go Camper. Das ist also eine spezielle Camper-Version von TomTom, -Tom, die ja äh, bei den Navigationsgeräten so, äh, denke mal, eine der bekanntesten Marken sind. Das Navigon hatten wir auch, aber wie Sebastian ja schon sagte, die Firma gibt's nicht mehr, deswegen gehen wir da auch nicht näher drauf ein. TomTom Tom Go Camper wurde also auch speziell, wie der Name schon sagt, für Camper entwickelt. Man konnte in der Vorgängerversion auch äh, Fahrzeugprofile anlegen. Ich gehe davon aus, dass es in der aktuellen Version ebenfalls der Fall ist. Also das, was Sebastian gerade sagte, dass ich halt verschiedene Fahrzeuge dort hinterlegen kann und dann immer vor Fahrtantritt einfach auswähle, bin ich mit dem Pkw unterwegs, bin ich mit Wohnwagen oder Wohnmobil unterwegs und dementsprechend erfolgt dann eben die Routenplanung. Kostenpunkt ähm, für dieses Gerät ist aktuell ähm, ungefähr 320 Euro, so je nach Anbieter plus minus. Ähm, die verschiedenen Services können aber dann nochmal extra kosten und sind auch teilweise gar nicht mal so billig.
1: Aktuell bedeutet übrigens Mai 2021, ähm, ihr könnt ihn ja auch in einem Jahr ja, oder in zwei Jahren genau. hören, dass ihr das aktuell auch entsprechend einsortieren könnt.
0: Genau, vielen Dank für die Ergänzung, weil die Preise schwanken da teilweise sehr stark. Also da halt immer im Zweifel nochmal aktuell nachgucken und auch vielleicht, was Sebastian vorhin schon erwähnte, so Aktionszeitpunkte nutzen wie Black Friday und solche Geschichten. Da gibt es teilweise ganz Schöne, äh, gemütliche Nachlässe, die man gut nutzen kann. Ja, also auch hier Fahrzeugeinstellungen, hatte ich ja schon gesagt, sind möglich. Höchstgewicht, äh, äh, also maximale, äh, na, zulässige Gesamtmasse. So, jetzt habe ich es. Zulässige Gesamtmasse meines Fahrzeugs oder Gespanns, die Höchstgeschwindigkeit, die ganzen relevanten Informationen. Ähm, ich habe sehr, sehr viele verschiedene Regionen als Offline-Karten zur Verfügung, die ich mir runterladen kann. Wir fanden das, die Benutzerführung und auch das Design immer sehr übersichtlich und intuitiv. Also das hat uns gut gefallen. Die Updates kann man dann per WLAN runterladen. Ich habe eine, eine Freisprech- und Bluetooth-Funktion dabei. Und es gibt eben verschiedene Community-Plattformen, wo man sich dann so ein bisschen austauschen kann. Zusätzlich habe ich TripAdvisor-Empfehlungen äh, mit drin und zumindest bei unserem Gerät gab es auch die Möglichkeit, das war aber ein, kostenpflichtiges, äh, ein kostenpflichtiger Zusatzdienst, eben Verkehrsmeldungen, Stauumfahrungen in Echtzeit und ich konnte mir auch dann immer das Wetter am Zielort anzeigen lassen, was ich dann immer besonders schön fand, wenn wir aus dem deutschen Winter irgendwo in den Süden gefahren sind, das motiviert dann so richtig schnell anzukommen. Äh, Nachteile für Weltenbummler: Es gibt zum Beispiel aktuell kein Kartenmaterial für Afrika und bei den Geschwindigkeitsbegrenzungen ähm, gibt es sehr viele Ungenauigkeiten. Das haben wir auch immer wieder festgestellt. Also die sind tatsächlich nicht in Echtzeit ähm, da offenbar gepflegt. Ähm, da sind wir ein paar Mal ein bisschen äh, waren wir ein paar Mal ein bisschen verwirrt. Und was ein ganz dicker Negativpunkt ist, warum wir uns dann im, beim Ersatz eben gegen ein weiteres TomTom -Tom entschieden haben, war, dass der Kundensupport wirklich unterirdisch war. Also sowas Schlechtes habe ich, glaube ich, überhaupt noch nie erlebt. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da andere Erfahrungen gemacht, aber bei uns war es eine Katastrophe. Und deswegen ähm, gab es für uns dann eben kein neues TomTom. -Tom, aber das Gerät an sich ist wirklich sehr, sehr gut.
1: Was ist euch da passiert, damit man das noch so ein bisschen einschätzen kann?
0: Ach Gott, wo fange ich an? Ähm wir hatten ein paar Mal Kontakt, äh, Kontakt sag ich mal äh, zum Support. Ähm, zuletzt ging es darum, dass das komplette Gerät mit einem allgemeinen GPS-Update sich überhaupt nicht mehr einschalten ließ. Also es ging einfach nichts mehr. Es, noch, es ließ sich noch einschalten, aber es kam halt nichts mehr. Es kam ein Startbildschirm und dann hing das Gerät. Dann hat der Support mir erstmal ungefähr in gefühlten 10 Mails versucht nahezubringen, dass wir einen Bedienfehler gemacht haben, wobei ich nicht weiß, was man beim Einschalten an Bedienfehlern machen kann, weil da drückt man halt auf den Knopf und das Ding geht an oder geht nicht an. Dann waren wir soweit, ähm, dass wir fest, also wir, die Nutzer, festgestellt haben, dass wir wahrscheinlich ein neues Kabel brauchen, um ein Update aufspielen zu können. Dann waren sie nicht imstande, uns so ein Kabel zu schicken, und das war halt ein Gerät, was schon ein paar Jahre alt war. Also nichts, wo man jetzt in jedem äh, Mediamarkt oder Saturn oder wo auch immer diese Datenkabel herbekommt. Also es war nicht möglich, dann nach vier Jahren oder was es war noch so ein Kabel vom äh, von der Firma zu bekommen. Ähm, dann ging es weiter über äh, komplett falsche Anweisungen, die wir dann alle ausführen sollten, was aber überhaupt nicht ging, weil uns keiner zugehört hat, was wir an Fehlerbeschreibungen durchgegeben haben per Mail und am Telefon. Und Ende des Lieds war halt, dass das Gerät nicht mehr einsatzfähig war und man uns dann suffisant äh, einen, ich glaube, 10-Euro-Gutschein angeboten hat für den Kauf eines neuen Geräts und ja, war halt irgendwie ärgerlich alles.
1: Okay. Ähm, ne, wir, wir wollen ja niemanden wissen, dass jetzt halt die Erfahrung von Nele und Halil, ähm, die sie gemacht haben im TomTom. -Tom. Das ist äh, uncool. Und der eine oder andere oder die eine oder andere von uns kennen sicherlich auch so eine Momente, wo Kundenservice komplett schief läuft. Das ist ein, eine Position. Das muss deswegen nicht bei anderen auch so laufen. Ähm, das ist aber generell ein Punkt, den ich jetzt bei meinem Kauf mit ein bisschen bedenken würde. Ich gehe halt generell zu Amazon äh, und gucke mir von den Geräten einfach die Bewertung der User an, gucke mir auch ein bisschen an, wo sind kritische und lobende Sachen, um die auch einsortieren zu können für mich. Und ähm, dann sieht man ja auch äh, eine Tendenz, ne? dass einzelne ja. Menschen wie Nele jetzt negative Erfahrungen haben. Das passiert leider immer wieder. Auf den Supportseiten arbeiten auch nur Menschen, die in Prozesse eingebunden sind, die sie nicht verlassen dürfen. Ähm, und genauso gibt es eben positive. Und da müssen wir einfach mal gucken, wie das zu einem passt. Und das noch, noch mal so ein bisschen zum, zum Einsortieren der ganzen Geschichte, nicht der Mitte jemand kommt und sagt, okay, ne, ihr disst jetzt halt hier die, die Tomtoms runter, darum geht es uns nicht, sondern das ist jetzt halt eine Erfahrung, die wir gerade gemacht haben. Die war nicht cool. Und genauso kann es positive geben.
0: Ja, und wenn wir die Marke irgendwie schlecht machen wollen würden, würden wir es ja gar nicht empfehlen hier. Also wie gesagt, das Gerät ist gut ja. und es hat vier oder was Jahre völlig fehlerfrei mit den kleinen Abstrichen, die man immer hat bei so einem Gerät, dass es einmal fehlleitet oder so. Aber wir hatten in mehreren Jahren kein Problem mit dem Gerät selber. Ähm, von daher, glaube ich, kann man es trotzdem guten Gewissens empfehlen und dann halt so ein bisschen drauf hoffen, dass man dann nicht sofort den Kundensupport braucht. Das wäre so <lacht> ja. meine, meine Herangehensweise.
1: Wollte ich einfach auch nochmal ne, sozusagen einmal die Perspektive noch euch mitgeben. Nur ja. weil wir da jetzt einmal was Schlechtes hatten, muss das nicht generell sein. Ähm, kann aber natürlich ein Thema sein. Okay, es ähm, gibt noch ein zweites Gerät von TomTom. Ne? Das das Go Professional 6200 irgendwas. Das ich liebe es immer, wenn die Hersteller <lacht> tolle, komplizierte Modellbezeichnungen auswählen, die wir uns schlecht merken können. Ist, der Name sagt es, es ist das Professional-Gerät. Das ist also für, für Profis entwickelt. Wir sind Profis, Camper nicht, äh, sondern LKW-Fahrer. Ähm, also ist eine Zielgruppe sind LKW-Fahrer, wobei ja der Vorteil ist, dass diese, diese, diese Modelle eigentlich dann halt häufig die Funktionalitäten haben. Du kannst halt Höhe, Breite, Gewichte und so weiter angeben. Und das funktioniert ja genauso cool für ein Campingfahrzeug. Ähm, demzufolge kann man es auch eben entsprechend dafür nutzen, hat im Prinzip wahrscheinlich die ähnlichen Eigenschaften wie das wie das Camper auch, also ne, die, die Algorithmen darunter, also die Programme, die sozusagen die Route berechnen und so weiter, das wird sich wahrscheinlich nicht groß unterscheiden, außer dass eben noch Filter mit drin sind für die LKW-Geschichte.
0: Und ähm, vor allem bei dem TomTom -Tom Go Camper, das habe ich jetzt äh, vor lauter Kundensupport ganz vergessen zu erwähnen, <lacht> da sind auch Camping- und Stellplätze aus den verschiedenen Campingführer-Datenbanken hinterlegt. Also ähm, bei uns war es damals AXI und ADAC mindestens. Äh, vielleicht hat sich das mit inzwischen auch erweitert. Also das hat natürlich jetzt diese LKW-Version nicht.
1: Ja, deswegen ist sie halt für LKWs zugeschnitten. Also das, ne, man, man hat Vorteile, die man nutzen kann. Man hat ja auch entsprechende Nachteile äh, für spezielle Campinggeschichten. Ähm, Hersteller sagt auf jeden Fall hier, es gibt lebenslang kostenlose Kassen-Updates über äh, die das, die WLAN- oder Wifi-Funktion. Ähm, das ist ganz spannend. Nele, wie ist das bei dem, bei dem Camper-Modell? War das da auch so?
0: Damals gab es äh, gegen Aufpreis konnte man sich quasi schon so ein lebenslanges Update-Abo kaufen. Das kam dann immer automatisch. Und die ähm, Zusatzfunktionen wie Verkehrsmeldungen und Stauumfahrungen musste man einmal jährlich nochmal dazu buchen. Und ich meine, das waren seinerzeit 95 Euro im Jahr. Also nicht gerade billig, wenn ich ein Gerät habe, was im, äh, in der Anschaffung schon über 300 Euro kostet.
1: Okay, ähm, ja, ansonsten auch irgendwie weltweite Karten mit dabei, ähm, also es kommt ein bisschen aufs Modell an, es scheint da verschiedene Varianten zu geben, Welt, Europa mit Russland, da muss man ein bisschen gucken und es hat auch eine Freisprech- und Bluetooth-Funktion mit dabei, wie das andere auch, das ist ja an sich eine ganz spannende Kombination, ne? dass man halt sagt, okay, ich kann es als Freisprechanrichtung für mein Handy nutzen, ähm, muss man immer gucken, wie viel besser das ist, als wenn man das eigene Handy dafür nutzt, wobei die Lautsprecher der Handys meist nicht so laut sind, dass sie halt Fahrgeräusche übertönen können. Also könnte ein ganz spannendes Feature sein. Ähm, und ähm, ihr könnt den Ton scheinbar nicht auf eure Fahrzeuglautsprecher übertragen. Also der, ne, wenn der Ton oder die Lautstärke euch im Gerät nicht ausreicht, ja, dann ist halt Pech. Und die Akkulaufzeit ist wohl nicht so gigantisch. Ähm, an sich nicht schlimm, weil ich glaube, die meisten haben halt sowieso immer das Ladegerät dran. Ähm, und man ich, man braucht eigentlich dieses Akkuthema relativ selten. Also man hat ja im Fahrzeug immer irgendwie einen Zigarettenanzünder. Ja, das, das halte ich da, von daher nicht ganz so
0: schlimm. Ja. Da vielleicht als kleiner Tipp ähm, von TomTom selber ähm, und auch von generischen Anbietern gibt es auch so... Adapterstecker für den Zigarettenanzünder, wo ich zwei oder sogar noch mehr USB-Stecker einstecken kann. Also wir haben den oder hatten damals den von TomTom, weil wir eben sicher sein wollten, dass er zum Gerät passt ähm, und dann nicht irgendwas am Gerät beschädigt wird. Und da kann man dann, wenn man also die, äh, den Zigarettenanzünder zum Beispiel auch zum Handyladen verwenden möchte, kann man eben zwei oder mehr Geräte anstecken. Das fanden wir immer ganz praktisch, weil wir eigentlich immer irgendwas laden müssen während der langen Fahrten. Und damit kann man es gut lösen.
1: Ja, wir hatten im alten Fahrzeug immer so einen, so einen Zigarettenanzünderverteiler, Damit hast du mehrere ja. gehabt und konntest dann auch mehrere Geräte laden. Heute macht man viel über USB, macht auch mehr Sinn. Also ja, das, das, das kann man aber ganz einfach bei jedem etwas größeren Händler kann man da äh, diese Adapter kaufen. Das ist heute gar kein Thema mehr.
0: Ja, und jetzt, weil du ähm, komplizierte Modellnamen so magst. Ähm, <lacht> darfst du gleich das nächste vortragen, wenn du möchtest?
1: Ja, da muss ich auf meinen schlauen Zettel gucken. Also das Garmin Camper 780 MT deu EU. <lacht> <lacht> ja, also wir wissen nicht, wofür das 780 steht und auch bei dem MT sind wir nicht sicher. dass D steht wahrscheinlich dafür, dass es das Gerät für den deutschen Markt ist und das EU, dass es eben die Europakarten dabei hat. Ja. Ähm, ja,
0: ist aber tatsächlich ist nur Spekulation jetzt, ja.
1: Genau, aber es würde ganz gut passen, das machen ja viele Hersteller so. Also die 780 sagt wahrscheinlich, dass es ein neueres oder besseres Gerät als die 680 ist oder das 600 oder was auch immer, ja. Ähm, okay, anyway, darum soll es jetzt nicht gehen. Ähm, was bei den Garmin's ganz cool ist, dass sie halt so eine 3D-Routenführung haben, also... So ein, so ein bisschen cooler, man, man sieht ein bisschen oder man, es passt ein bisschen besser ins menschliche Gehirn, ne, als diese 2D-Karten. Ähm, man hat halt so ein bisschen die, die Landschaft oder die Route oder die, die Begebenheiten vor sich. Ansonsten hat es halt auch so Camping-Stellplatzfunktionen, also Axi, Trailerparks, NKC-Informationen, inklusive Bilder und Preisangaben. Das ist ja auf jeden Fall super spannend. Und auch ansonsten so POIs wieder, also Point of Interest habe ich heute mehrfach angesprochen, in Form von Sehenswürdigkeiten von TripAdvisor. Ähm, ansonsten gibt's Verkehr und Wetter in Echtzeit, wenn ihr wollt, und hat auch halt WLAN integriert, damit es eben Karten-Software-Updates bekommen kann und lässt sich per Sprache steuern und hat halt auch so eine Freisprechfunktionalität äh, mit Bluetooth an Bord. Und was ganz spannend ist, der Garmin hat auch so eine, so eine drahtlose Rückfahrkamera und mit der kann man es auch koppeln und dann hast du quasi einen, einen tragbaren Monitor für deine Rückfahrkamera, also die man halt relativ einfach nachrüsten kann, das ist sicherlich ganz spannend. Preislich liegt so bei äh, 300 Euro jetzt gerade, also wieder ähm, Mai 2021. Preise haben wir aber auch schon bei 400 Euro gesehen, also kommt immer ein bisschen drauf an, wann ihr zuschlagt. Auch da kann es lohnen, einfach ein bisschen zu gucken und zu schauen. Ähm, wer die 3D-Anzeige nicht mag, kann auch natürlich auf 2D ähm, umschalten. Ähm, Karten gibt es für ganz Europa, habe ich gerade schon gesagt, inklusive Russland. Das sind also, glaube ich, die wichtigsten Sachen. Er hat nochmal so eine Warnfunktion für starke Gefälle und Steigungen, für scharfe Kurven und Höhenlimits, also dass ihr da auch nochmal irgendwie Bescheid bekommt. Und was ähm, ein Nachteil sein kann, manchmal hat eine langsame Satellitenverbindung, also braucht recht lange, um Satelliten zu finden. Und ähm, man muss alle oder viele Meldungen, Verkehrsanzeigen und so weiter wegdrücken. Das ist beim Fahren immer ein bisschen uncool, ähm, wenn man am Gerät rumtippen muss. Und ähm, häufig gibt es auch einen Hinweis über ungewandte, äh, Straßen, äh, unbekannte Straßenzulässigkeit. So, also das wären so ein bisschen die Nachteile bei den Geräten. Hast du noch da was aus deiner Erfahrung zu ergänzen? Ihr habt aber auch so ein so ein, so ein Garmin selber noch nicht großartig eingesetzt, oder?
0: Nein, also wir kennen ein paar Leute, die Garmin haben. Ähm, das sind im Grunde auch die Sachen, die du genannt hast, die da berichtet werden. Ähm, zum anderen äh, gibt es auch immer wieder, ja. Hinweise, <lacht> Beschwerden darüber, dass die Routenplanung teilweise sehr langsam ist und auch manchmal fehlerhaft, also dass völlig andere äh, Reisezeiten zum Beispiel ausgegeben werden als bei äh, anderen Geräten. Vor allem jetzt auch bei dem bei dem, äh, 890er-Modell, äh, zu dem ich jetzt gleich komme, gibt es Anscheinend auch immer wieder Probleme ähm, bei Baustellen und Staumeldungen, also dass der einfach Baustellen und Staus meldet, wo überhaupt keine sind. Ähm, das habe ich dann nochmal überprüft, weil ich es in ein paar Gruppen gelesen habe zwischendurch, ähm, habe das nochmal überprüft. Also das scheint tatsächlich ein relativ wiederkehrendes Phänomen zu sein, muss man einfach wissen. Ähm, ansonsten ist es mit Sicherheit ein gutes Gerät. Also auch die 890er-Version, die mit rund 440 Euro noch mal ein kleines bisschen teurer ist, als die, die du gerade vorgestellt hast, ähm, hat eben diese vorinstallierten Karten, 3D-Karten für ganz Europa. Ähm, optional gibt es dann auch noch Downloadmaterial für Nord- und Südamerika. Also spannend halt für Leute, die Überseereisen machen wollen. Australien, Neuseeland, Südafrika und sogar Nahe Osten äh, sind da verfügbar. Verkehrsinfos gibt es über die Plus. Und auch hier haben wir wieder halt eine äh, sehr große Campingplatzdatenbank ähm, aus Axi, NKC, das ist ein, äh, hattest du ja schon genannt, das ist ein äh, sehr großer Campingclub in Europa mit äh, Ursprung in den Niederlanden. Also äh, camper -Kontakt, ne, kennen wir auch. Die meisten genau. kennen
1: diese Camper Contact-App und das ist, dahinter ja. steckt halt auch der entsprechende der NKC. NKC.
0: Verband genau. Sein. Ist ja auch eine App, die wir sehr gerne nutzen. Also die haben wirklich eine sehr gute Datenbank. Ähm, dann Trailers Park, das die App kenne ich selber nicht oder die, die Datenbank ähm, ist aber auch hier hinterlegt. Und was spannend ist, ähm, iOverlander, das ist ja eine App, die sehr gerne von viel Reisenden genutzt wer wird, die auch abseits unterwegs sind. Ähm, Denke ich, dass das tatsächlich ein, äh, ein schönes Zusatzfeature ist auf jeden Fall. Zusätzlich natürlich äh, die ganzen Points of Interest, die man dann auch entlang der Route ansteuern kann. Ich habe eine Sprachsteuerung, und auch hier wieder dieses äh, Fahrassistenzsystem mit den Warnhinweisen, wenn zum Beispiel besonders enge Kurven kommen, aber auch äh, Steigungen, Gefälle, Seitenwind angeblich sogar. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ähm, ob da irgendwas in Echtzeit gemessen wird oder ob das einfach an Stellen, wo häufig sehr starker Seitenwind auftritt, zum Beispiel auf Brücken oder Ähnliches, dann allgemeine Hinweise gibt. Und ähm, besonders äh, im äh, Frühjahrszeiten, ähm, wo das Wild so ein bisschen aktiver ist, vielleicht ganz gut warnt auch vor Wildwechselstrecken.
1: Ich nicht, dass jetzt hier viel Magic dahinter ist, sondern dass sie einfach die Verkehrszeichen halt auswerten, die da das stehen, denke ich ne? auch, Wildwechsel, ja, ja. Seitenwind und und das hm. halt entsprechend nochmal anzeigen. Ist ja ganz gut. Ähm, manchmal übersieht man so eine Sachen, ähm, auch wenn das nicht passieren sollte. Ähm, aber ich ich glaube, viel, viel Magie ist jetzt nicht dahinter, dass sie das irgendwie ja. in Echtzeit bestimmen.
0: Nee, das ich denke ich auch, nicht. dass es halt diese Strecken sind, die dafür schon bekannt sind.
1: Genau, das mal so als, als Überblick von unserer Seite. Wir wissen, dass es da draußen gerade im ad bereich noch wesentlich mehr gibt, ähm, aber <lacht> wir wollen keine Vier-Stunden-Episode machen, ähm, sondern haben jetzt einfach das meistgenutzte uns rausgesucht, was, was wir auch selber zum Teil schon getestet haben, damit wir nicht über so viele Dinge sprechen, die wir noch nicht gecheckt haben. Und... Äh, wir hoffen, dass wir euch da einen ganz guten Überblick gegeben haben und jetzt wollen wir noch ein paar Dinge ähm, euch erzählen, wie wir es denn machen und damit ihr da auch nochmal eine Vorstellung von habt, wie wir so arbeiten und da würde ich quasi kurz das Wort wieder an die Neele übergeben, dass sie einmal aus, 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 ihrer, ähm, aus ihrem Navigationsalltag berichtet und dann sage ich auch noch was dazu, wie wir das auf unserer Seite, also meine Frau und ich machen.
0: Ich dachte schon, du übergibst an mich, weil wir mehr planen als ihr.
1: Nee, weil ich glaube, gerade seid ihr, auch wenn ihr wenig fahrt, durch die Situation immer noch mehr unterwegs, als wir aktuell, die ja maximal gerade zum Supermarkt fahren.
0: <lacht> Und wir hoffentlich bald zu euch. Ja, Dann haben wir da wieder eine schöne, schöne Route, die wir zu planen haben.
1: Genau, da könnt ihr auf jeden Fall äh, dann gleich die Navi-Software wieder nutzen.
0: Ja, also ich habe es in einer anderen Folge ja auch schon mal kurz angesprochen, wie wir das Ganze machen. Ähm, wir machen in der Regel eine grobe Vorplanung der kompletten Reise, also zumindest der ja Hinreise per Google Maps. Das ist einfach schön, weil man dann auf dem Desktop einen, einen Überblick hat und nicht auf so einem kleinen Bildschirm da rumfrickeln muss. Und wenn es irgendwelche Regionen sind, wo wir schon waren und irgendwie tolle Plätze haben oder auch ähm, wissen wo geeignete Übernachtungsstops unterwegs sind. Also wir sind jetzt zum Beispiel gefühlt tausendmal durch Frankreich gefahren und wissen, nach welcher Strecke ungefähr eine Übernachtung fällig wird und haben da schon so unsere Ecken, wo wir hin können. Die sind dann bei uns in Google Maps schon eingezeichnet. Und dann hat man da einfach einen tollen Überblick und kann mal so grob gucken, okay, mit dem Pkw bräuchte ich jetzt für die Gesamtstrecke irgendwie 24 Stunden. Dann hatte ich ja schon gesagt, ungefähr ein Drittel bis die Hälfte nochmal dazu schlagen, weil wir mit dem Wohnwagen unterwegs sind und nur 80 fahren dürfen und natürlich auch mehr Pausen und Tankstops einlegen müssen. Das heißt, ich bin dann bei 36 Stunden ungefähr, ist das korrekt? Ja, ich bin so schlecht im Kopf rechnen. Ja, also ungefähr 35, 36 Stunden Gesamtzeit und dann schauen wir uns die Route an und entscheiden eben anhand von Google Maps, wie wir die aufteilen wollen. Und ganz oft ist es dann tatsächlich bei uns so, dass wir uns ungefähr so, so eine Region aussuchen, wo wir gerne mal einen Zwischenstopp machen möchten, um zu übernachten und suchen dann die schönsten oder lustigsten Ortsnamen raus und übernachten da einfach oder bleiben da vielleicht auch mal einen Tag oder zwei, weil wir das einfach spannend finden, ein paar neue Sachen auch zu entdecken, wenn wir es jetzt nicht eilig haben. Die tagesaktuelle Routenplanung machen wir mit Zygic, ähm weil wir da eben tatsächlich dann auf unsere Fahrzeugmaße und Gewichte die Route angezeigt bekommen, die wir äh, nehmen müssen. Also es kann auch dann von Google Maps nicht nur zeitlich abweichen, sondern auch tatsächlich in der konkreten Routenplanung, weil vielleicht irgendeine Brücke gesperrt ist für uns oder irgendeine Ortsdurchfahrt nicht geeignet ist. Da haben wir dann also die konkrete Zeit für die, erste Etappe, die wir geplant haben. Und mit Seitig navigieren wir auch. Dafür haben wir ein ähm, sehr handliches und damals sehr günstiges Tablet von Samsung uns meinem Angebot geholt. Das ist bisher super gelaufen. Deswegen empfehle ich das hier auch nochmal unter äh, Nennung der Marke sozusagen. Da gibt es aber auch zig andere, die man dafür einsetzen kann. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und wir haben uns dafür noch so eine so eine Schutzhülle gekauft, die auch ein bisschen stoßfest ist, weil das Gerät halt dann im Auto auch mal irgendwie ins Seitenfach gesteckt wird, wenn, wenn wir es gerade nicht brauchen. Und äh, so eine Halterung für die Windschutzscheibe. Also wir nutzen es im Grunde wie ein mobiles Navigationsgerät, kann man sagen. Google Maps haben wir ähm, auf beiden Handys zusätzlich und auch noch mal auf dem Tablet, falls seitig mal ausfallen sollte, was bisher noch nicht passiert ist, glaube ich. Kann mich zumindest nicht erinnern. Und Google Maps nutzen wir insofern, ähm, dass wir das als Fallback sozusagen haben, also als Ersatz, wenn mal die Internetverbindung wegbricht oder sonst irgendwas. Ähm, und dass wir bei Staus oder Unfällen, die plötzlich entstehen, durch Google Maps teilweise noch eine konkretere Echtzeitberechnung haben und dann die Stauumfahrungen anhand von beiden Apps machen. Also das heißt, der Fahrer guckt auf Scijik und der Beifahrer guckt auf Google Maps und leitet dann zusätzlich den Fahrer nochmal so ein bisschen weiter. Das ist eigentlich schon so die ganze Hexerei an Handys haben wir relativ günstige ähm, Android-Geräte, weil wir beide, anders als äh, Sebastian und Steffi, so ein bisschen von Apple weggekommen sind, weil es uns halt einfach auch, dadurch, dass wir so viel unterwegs sind und uns auch ständig die Geräte runterfallen und alles ist auch einfach zu teuer, ähm, auch da funktioniert die Navigation mit beiden Apps, also Google Maps und Cytix, sehr, sehr gut.
1: Bei uns ist das noch weniger, noch weniger aufgeregt. Ich mache tatsächlich, also wenn wir größere Touren machen, dann gucke ich mir das auch auf Google Maps einmal an, mache so die 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 Stoppstrategie sozusagen. Und dann sind wir mit dem alten Wohnmobil, also was ein Alkovenmobil war, sind wir sehr viel erst mit Navigon gefahren und als es das nicht mehr gab mit Google Maps. Jetzt haben wir einen Liner mit nur 47 Länge, 2,50 Breite, 3,40 Höhe und 7,5 Tonnen. Da sind wir tatsächlich dann auf die auf die jetzt der Name nicht ein auf die CoPilot GPS App umgestiegen, mit der wir halt extrem zufrieden sind. Also wo wir dann halt einfach unterwegs diese ganzen Beschränkungen nicht auf dem Schirm haben müssen. Und wir haben es eben mit dem mit Google halt schon häufig erlebt, dass wir eben vor einer Brücke gestanden haben, die nur 2,30 Meter Höhe hatten und da nicht durchgekommen sind und dann einmal gucken mussten, wo wir jetzt langfahren, also in Frankreich, dass wir irgendwie dahin kommen, wo wir hinwollen. Google Maps hat uns auch schon, hier in der Ecke war das sogar, hier an der Algarve, wir wollten zu einem Platz und Google sagt, ja, fahr mal da lang, fahr mal da lang, fahr mal jetzt hier rechts und ich gucke so nach rechts. Das ist eine Kette und hinter der Kette geht halt so ein ein Meter breiter Schlammpfad lang. Und ich dachte so, okay, da fahre ich jetzt lang. War ähm, das zufällig zu Pedro? Nee, das war nicht zu Pedro. Da ähm, ja, da wurden wir
0: nämlich auch fehlgeleitet von ja, Google Maps. Da,
1: genau, wir haben, wir haben hier so einen schönen Stellplatz von Freunden. Und ähm, wenn du mit Google Maps leitest, wirst du zu 99 Prozent durch einen Steinbruch geführt. Also Ja, da, genau. Das, das, das ist auch eine offizielle Straße, aber wie das hier in Portugal ist, ist das eben ganz schnell mal ein Schotterweg, der noch nicht mehr mehr Schotter enthält, sondern nur noch riesige Pfützen und Schlaglöcher. Man kann Besonders da definitiv mit Wohnwagen. Ja, man kann da definitiv langfahren, aber es, es macht keinen Spaß. Und du fragst dich halt so als Deutscher, der wir ja eben die geteerten Straßen gewöhnt sind, da fragst du dich ja, Darf ich hier langfahren? Bin ich hier richtig? richtig. Angekommen sind wir immer, also ne, auch dieser, dieser dieser schlammfahrt wo wir dann also selbst wenn wir hätten wollen nicht langfahren hätten können, bin ich einfach gerade ausgefahren und sagt Google: Alles klar, du willst da nicht langfahren, dann fahrt er jetzt hier geradeaus, aus und 100 Meter nochmal rechts. Man kommt immer an, ist aber manchmal schon ganz putzig und ähm, das führt halt auch dazu, wir haben es auch schon geschafft, in, in einem kleinen Dorf in, in Spanien ähm, wollten wir noch schnell mal was einkaufen. Mhm. Und <lacht> waren schon ein bisschen irgendwie genervt, zu spät gegessen oder nicht gegessen. Und ne, wie das dann ist, unterzuckert und ein bisschen grimmig. Und äh, loslassen jetzt schnell irgendwie hier ab, abfahren von der Autobahn und rein in das Dorf. Und dann schon genervt, weil alles gesperrt war wegen Umzügen. Und dann sagt das Navi, fahr mal hier lang. Und ich sah schon von weitem davon vorne ist irgendwie ein Einbahnstraßenschild, aber von der falschen Seite. Und das Navi sagte, fahr mal darunter Und dann standen wir halt mitten im dem Dorf, ähm, muss, hätten rechts abbiegen müssen, um zu fahren zu dürfen, da war aber eine 2-Meter-Brücke ähm, und das Navi sagte, Nur, fahr doch hier geradeaus, da kamen aber auch Autos hoch und ach, ja, dann stehst du da und darfst halt wenden. Im Nachhinein ist das alles lustig in der Situation, es <lacht> ist halt irgendwie extrem <lacht> nervig. <lacht> Davon kann man wunderbar berichten. Ähm, das passiert aber tatsächlich relativ häufig. Also wieder zurück, wie machen wir es? Ähm, Google Maps ähm, und dann für, die, für das Fahren meistens äh, die Co-Pilot-App. Äh, für Google Maps oder Google Maps nutzen wir halt auch schon mal, um irgendwie freistrebplätze zu finden, wo wir übernachten wollen. Das funktioniert da ganz gut. Und dann übergebe ich die... Äh, die Koordinaten einfach, ähm, ganz einfach über die Systemfunktionalität an das, das Navi und das führt einem dann ganz gut dahin. Also da fahren wir immer ganz gut. Und ähm, bei Staus und Unfällen, ja, bleiben wir halt bei Staus und Unfällen einfach im Stau stehen, äh, machen was zu essen, chillen ein bisschen und warten, bis es weitergeht, weil mit dem großen Liner macht es auch keinen Sinn, irgendwie durch die Häuser, äh, durch die Dörfer zu juckeln. Ähm, das ist anstrengender als alles andere. Und Also ich bin generell da ein, ein, ein Mensch, der relativ selten dann die Umleitungen fährt, weil die Erfahrung hat mir gezeigt, dass dann alle anderen auch die Umleitung fahren und wir das dieselben stimmt. Kram haben wie auf der Autobahn im Stau.
0: Und Deswegen, und auch da natürlich wieder Fehler passieren können ja, in der Navi-Software. Ne?
1: Also es gab ein, einmal gab es eine Situation in meinem Leben, wo es schlau gewesen wäre, abzufahren, weil ich habe danach halt wirklich sechs Stunden im Stau verbracht. Das ist jetzt einmal in äh, 42 Jahren passiert. Ach Gott, das unterstützt mich dabei, nicht abzufahren, auf der Autobahn zu bleiben. Aber das macht jeder anders. Wir machen, also ich mache so. Ähm, und was nutzen wir an Hardware? Also wir haben halt beide ein iPhone, wir haben beide ein iPad Pro und wir nutzen es auch auf dem iPad. Also wir nutzen die die iPads halt auch äh, geschäftlich. Deswegen haben wir da immer so ein etwas größeres Modell. Und das nutzen wir auch beim Fahren dann als Navi macht halt im großen Linerfenster Sinn, weil es halt ne, schön übersichtlich ist. So eine Halterung dafür mit Saugnapf. Und früher im anderen äh, im Alkurvenfahrzeug habe ich einfach immer mein mein äh, Telefon genutzt. Ähm, die iPhones sind ja hardwaremäßig immer, wenn man das halbwegs aktuelle Modell hat extrem leistungsfähig und auch vom Speicher habe ich mir angewöhnt, lieber eine Nummer größer zu kaufen, auch wenn es ein bisschen wehtut im Portemonnaie, hat man dann auch keine Probleme. Und wenn ihr ein Android-Gerät kauft, dann achtet Tunis darauf, ob man das, dass man das halt wirklich auch per Speicherkarte erweitern kann, dann gibt es dann nämlich auch keine Speicherprobleme. Ja, also so nutzen wir das. <lacht> ähm, externe, also diese fertigen Geräte sind, kommen bei uns gar nicht in die Tüte, weil ich mit Apps halt wesentlich flexibler bin. Und wesentlich schneller auch auf Trends reagieren kann, wenn es jetzt irgendwas Neues gibt, ähm, was ich gerne nutzen möchte. das Bei den bei den festen Geräten bin ich da halt ziemlich ja, festgelegt, dass der Hersteller das dann halt auch einbaut. Bei einer App kann ich einfach wechseln. Also ja, wir sind da recht pragmatisch unterwegs.
0: Du meinst jetzt die fest im Fahrzeug eingebauten?
1: Ja, nee, also nicht hm. nur die fest im Fahrzeug eingebauten, die meide ich schon seit Jahrzehnten, ähm, sondern auch diese diese Fertiggeräte, halt die TomToms hm. äh, und die, die, die hm. ähm, meine Eltern haben sowas, für die ist das cool, weil dann müssen die sich nicht mit Apps auseinandersetzen, die halt auch mal spinnen und spacken und mal ihre Probleme haben. Ich bin halt Nerd, ich kann mit den Problemen relativ einfach umgehen. Ne? Also Und gleichzeitig haben ja auch, wie wir gesehen haben, diese fertigen, also diese, diese Fertig-Navigationsgeräte äh, äh, haben halt auch mal ihre Macken.
0: Das, was du vorhin bei Google Maps genannt hast, dass es da halt auch mal Fehler gibt und man mal irgendwo hingeleitet wird, wo man nicht sein möchte, das hatten wir beim TomTom damals genauso. Ich, ähm, Also wir machen ja gerne Stauumfahrungen ähm, und die haben auch in der Regel gut geklappt zum Beispiel. Da, da gab es aber auch immer mal wieder Situationen, wo wir nicht so richtig weiterkamen. Und ähm, wir hatten auch mehrfach wirklich in verschiedenen Ländern ähm, die Situation, dass wir irgendwo in einem Mini-Dörfchen hingen und die Bewohner uns dann helfen mussten, unseren Caravan irgendwie wieder zu drehen, weil wir nicht mehr vorwärts und rückwärts kamen. Und äh, einmal gab es sogar Applaus von einer alten italienischen Omi, als wir es dann irgendwann geschafft hatten. Die stand da und hat, das war für die wie Fernsehen, ne? die hat dann <lacht> zugeguckt, wie wir da versucht haben, irgendwie wieder rauszukommen. Und das, diese Fehlerquote, die hat man überall. Da gibt es sicher Geräte und Apps, wo die ähm, etwas häufiger ist als bei anderen. Aber es gibt kein Gerät, wo man immer zu 100 Prozent ähm, dahin kommt, wo man wo man hin will. Es wird immer irgendwelche Momente geben, wo ihr hängt. Und und das Navi besteht aber drauf, dass ihr jetzt links in das Firmengelände einbiegt. <lacht> obwohl da ein Tor davor ist zum Beispiel. Und definitiv keine öffentliche Straße. Also da da einfach halt auch Trotzdem immer so ein bisschen auf den Menschenverstand verlassen und dann nicht stur wie so manche dann einfach in irgendeinen Fluss reinfahren oder, oder irgendwo äh, einfach dem Navi folgen, sondern auch da natürlich immer ein bisschen gucken, ähm, ob die Straßen auch geeignet sind.
1: Genau, zuerst dem eigenen Bauchgefühl folgen. Das führt zwar auch manchmal dazu, dass man eben dann doch dem Navi widerspricht <lacht> und Fallschlag lag. Ähm, im Zweifel ist das aber besser als irgendwie dem Navi zu folgen und irgendwo zu landen, wo ihr nicht hin solltet. Und was für mich halt noch für Google Maps spricht, als, als zumindest ein Teil der, oder großer Teil der Lösung, ist, dass es eben weltweit funktioniert, ne? Egal, ob ja. ich in Neuseeland unterwegs war, oder in Hongkong unterwegs war, oder Mexiko. Irgendwo in Amerika, Mexiko. Google Maps hat halt immer unheimlich viele Informationen. Der einzige Nachteil für große Fahrzeuge hast du halt diese Fahrzeugdaten nicht. Gleichzeitig zeigt das ja auch, warum es so ist, weil weltweit die Daten zu erfassen, das ist halt der Wahnsinn. Hm. Ähm, und ich, auch so wie Nele, haben wir halt unsere ganzen äh, Favorite-Spots sozusagen drin. Also meine, ich zeige das gerne mal, wenn wir irgendwo Menschen treffen, ja, habt ihr schöne Plätze, dann zoome hm. ich halt in meinen Google Maps mal raus <lacht> und dann hast du halt äh, in Europa an den Küsten halt alles gelb, vor gelben Sternchen und eben auch in vielen anderen Ländern eben Spots die die super waren, die man sich einfach gespeichert hat und das macht natürlich dann die Routenplanung auch viel leichter, weil du halt genau weißt, ah ja okay, wenn ich jetzt die, die Nordroute von Deutschland nach Portugal fahre, dann habe ich schon irgendwie 500 Plätze, auf denen ich potenziell übernachten kann, auch wenn vielleicht einige nicht mehr offen sind oder nicht mehr befahrbar sind und das macht halt Google Maps für uns auch universell und ich alleine auch das Feature, dass ich halt zu ganz vielen Orten in Google Maps auch Öffnungszeiten und vor allen Dingen auch aktuellen Besuchsansturm sehe. Ne? Ich kann ja. also im Supermarkt auch genau gucken, wann möchte ich hingehen, wann sind die wenigsten Leute zu erwarten. Ja. Öffnungszeiten, Telefonnummern, Webseiten, Informationen, Bewertungen, Bilder, also so viel wie in diesem System finde ich halt nirgendwo. Deswegen bin ich da großer, großer Fan von ähm, und mache relativ viel Planung damit und sogar hin und wieder auch mit dem großen Liner damit touren. Aber alles, was längere Strecke ist, dann nutzen wir quasi dann doch eine Navi-Software für. Also so kann man es vielleicht nochmal auf den Punkt bringen. Ja. Jetzt haben wir die, diese Episode auch ganz schön äh, gestreckt. Also wir quatschen oh ja, jetzt schon ganz gerade. schön lange. Ich glaube, wir, wir kommen mal zum Ende damit. Wir sind ja auch so weit durch. Ähm, wie gesagt, ihr findet nochmal die ganzen Infos auch in den Shownotes. Ähm, Im Zweifel auf camperstyle.de podcast. Wenn ihr Ergänzungen, Fragen und so weiter habt, dann schickt uns gerne immer eine Mail an äh, podcast.camperstyle.de. Wir freuen uns da mal drüber, antworten euch natürlich auch gerne und nehmen auch Themenwünsche mit auf. Ähm, ja, das war's von, von meiner Seite. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, wie immer, ihr konntet viel mitnehmen. Ähm, abonniert doch unseren Podcast, ist kostenlos. Ihr verpasst damit keine Folge mehr. Ähm, ansonsten müsst ihr immer irgendwie Samstag gucken, wann erscheint die, äh, damit ihr da nicht äh, vorbeiguckt. Ähm, danke fürs Hören. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne nächste Woche und bis bald. Tschüss. Tschüss.